0: Muy buenas tardes a todos los auditores del programa Contigo con Todos. Como sabemos, hace más de una década eh, la región de Coquimbo está siendo afectada, al igual que el país, ¿cierto? Por una sequía extrema que ha dejado profundas huellas en las comunidades y en sus actividades productivas. Una crisis que ha llevado a distintos actores a buscar alternativas para asegurar sobre todo el agua para el consumo humano. ¿Cuál es la situación de la provincia del Choapa hoy y cómo podemos aportar también como ciudadanos a este tema? Son algunas de las preguntas que le vamos a hacer de inmediato a nuestro entrevistado de hoy. Les cuento que él es Pablo Álvarez Latorre, doctor en Gestión de Recursos Hídricos e Ingeniero Agrónomo. Actualmente Pablo dirige el Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales de la Universidad de La Serena y también es director del Consorcio Centro Tecnológico del Agua kitay anco Entre los años 1998 y 2001, Pablo fue director del Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena, el lugar donde hoy también se desempeña como académico e investigador. Muy buenas tardes, Pablo, y muchas gracias por acompañarnos.
1: A ti, Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien y muy contenta también de poder tenerte en el programa y aclarar ciertas dudas. Y partiendo, Pablo, cuéntanos cuál es la situación actual de la sequía, un tema que sabemos nos afecta en la región de Coquimbo y especialmente en la provincia del Choapa.
1: Bueno, la, la situación tal como lo venimos anunciando, cierto, a partir de nuestros primeros pronósticos de, primero, eh, pronóstico, eh, de, de escenarios en, en mayo de, del año 2021, eh, a partir de esa fecha, en el fondo, cuando nosotros mostrábamos los escenarios desde el pesimista hasta el optimista, siempre nos mantuvimos en torno a la condición pesimista o moderada. Uh -huh. Y la verdad es que el año ha ido convergiendo. Convergiendo quiere decir que todos los modelos que aplicamos finalmente terminan entregando más o menos un resultado parecido y la mayoría de los modelos convergen a una condición eh, que consideramos como el escenario pesimista. En el fondo, esto quiere decir que eh, el resultado de la temporada está en un escenario que previmos hace varios meses atrás, a partir de mayo. El escenario en general, esto es para todo lo que es la zona centro-norte del país, es bien complejo eh, porque la cantidad de agua precipitada fue notablemente inferior a lo, a lo normal y, y, a, y además no solamente eso, sino que en el fondo la cantidad de agua en en, como nieve también fue por debajo de lo normal, y por otra parte también la distribución de estas precipitaciones en el periodo del invierno también fue bien compleja. Entonces, ¿qué ha implicado eso? Bueno, que en el fondo la cobertura de nieve es prácticamente cercana a cero, es de verdad muy muy baja, si queda algo de nieve está en torno a los 4.000 metros de altitud, y lo que va quedando es de verdad muy, muy poquito, y esas altitudes, afortunadamente para nuestra región, se dan en la cuenca del Choapa, algo en el Elqui, pero en el Elqui, a diferencia del Choapa, no ha habido precipitaciones nivales eh, en el nivel, siendo muy bajitas las del Choapa también, ¿eh? pero no yeah. ha habido precipitaciones nivales en ese sentido. Entonces, en el fondo Elqui está prácticamente sin nieve, prácticamente sin nieve, y Choapa le queda de verdad muy, muy poquito. Muy Esto significa que aquello que estábamos acostumbrados a ver normalmente en los meses de noviembre y diciembre, que era un aumento de los caudales en, el, en los ríos, eh, es muy poco probable que ocurra en esta temporada. O sea, si hay un pequeño pico, un pequeño aumento, va a ser asociado a estas temperaturas, unos, qué sé yo, un par de semanas en el mes de octubre, y se terminó, lo más probable es que eso, eh, si llega a ocurrir, de ahí va solamente a declinar en el fondo el nivel de agua en el, en el río. Entonces, claro, son niveles que están muy muy por debajo de lo histórico. O sea, hoy día, por ejemplo, en una estación como Choapa en Cuncumén, que a las personas en Choapa les suena como una estación muy importante, sí. Choapa en Cuncumén está dependiendo del día y la hora, en torno a 1.500, 1.600, 1.700 litros por segundo, y un poco menos a veces, y, y son caudales que nosotros en esta época estamos acostumbrados a que haya 3.000 litros por segundo, no 1.500, en el fondo sí. hay la mitad o a, veces, o, a, o a ratos menos inclusive de eso.
0: Perfecto. Y eso
1: es bien, es bien importante porque, para pa que la gente se haga una idea, cuando el sistema hidrológico se empieza, empieza a, a tener déficit, un déficit importante, en el caso de nuestras cuencas de la región de Coquimbo, empieza, entre comillas, como a secarse de abajo hacia arriba, o sea, en el fondo de la zona costera ¿Ya? hacia el interior, empieza a eh, haber un mayor déficit en la zona costera y este déficit se va eh, reduciendo hasta que uno llega a la zona de generación, que en este caso nuestro es Choapa en Cuncumén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en, en realidad la única fuente regular de agua en términos permanentes de este momento es Choa en Cucumento. no hay otra. Uh -huh. en, en, entonces, es como que no, no hay otros aportes intermedios. ¿eh? que sí, Es lo que habitualmente ocurre en nuestros ríos. En el fondo, entre medio hay una quebrada, otro río lateral o un río eh, más pequeñito que por el costado aporta 50 litros, 100 litros, 200 litros. Y ahí que se va sumando,
0: de... claro. Entonces, Se hoy
1: día lo que, nos, lo que nos está pasando es que solo tenemos Choapa en Cuncumén como única fuente ¿eh? permanente de, de agua superficial y, 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 por, y por lo tanto si uno piensa que cada 150 litros por segundo más o menos en Choapa en Cuncumén hay un punto de prorrata, un, un, un 1% de prorata, cuando hay 1.500 litros por segundo hay 10%. 10 puntos de prorata, porque en el fondo eso no está tan lejos del 10% de prorata que la Junta anunció hace poquitos días atrás. Ahí sí,
0: Entonces es, se co es, co
1: es coherente con la cantidad de agua que la cuenca está generando en cabecera lo que se está distribuyendo. Y entre medio, por supuesto, está toda la gimnasia, toda esta dinámica que hace el agua, se mete por debajo, qué sé yo, hay distribución en los canales, hay recuperaciones, hay infiltración hacia el acuífero, y después en el fondo están estos pozos de apoyo para poder recuperar un poquitito el agua que se fue hacia abajo. Pero el número no supera en el fondo los 1.500 litros a distribuir, 1.600, 1.400, son números que se van a mover en torno a esos números.
0: Como dices tú, Pablo, es un nivel muy por debajo de lo histórico, y con esto también confirmamos que no es una sensación, no es algo que se repita boca a boca, es una realidad, cierto que estamos ante un déficit hídrico importante, pero... Sabemos que hay iniciativas que se están desarrollando para revertir esta situación, para enfrentarla. Varias de ellas son impulsadas por el consorcio. No sé, Pablo, si nos puedes contar brevemente cómo nace este consorcio y en qué consiste su uh -huh. trabajo también en la provincia.
1: El consorcio es un conjunto de, de instituciones, en este caso instituciones de investigación, eh, que está la Universidad de La Serena a través del laboratorio que yo dirijo, el PROMRA, CEASA, Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de la región de Coquimbo, y está también el CASALAC, que es el Centro de Aguas para América Latina y el Caribe, que es de la UNESCO, en el fondo de la, tiene el patrocinio de las Naciones Unidas. Y estas tres instituciones de investigación que viven en la cuarta región eh, y, que, y que por lo tanto han desarrollado también ya un trabajo en la región y conocen el, el contexto, decidieron juntarse para tratar en conjunto el tema del agua. La razón era muy simple, en el fondo, cada uno por separado finalmente termina compitiendo y todos juntos finalmente terminamos colaborando. Y por lo tanto, por ejemplo, cuando, cuando visualizamos la cuenca de Choapa o visualizamos la cuenca del Elqui, o la del Limarí o la de los Choros o qué sé yo, la visualizamos en conjunto y por lo tanto aparecen las potencialidades de cada una de las instituciones. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos fuertemente el tema de aguas superficiales y modelación. SEASA nos aporta muchísimo a través de la red SEASAMET, y la interpretación de los datos meteorológicos. Tenemos también ya una, una mayor fortaleza en aguas subterráneas con CEASA y con, con la Universidad de La Serena. Casalac nos aporta mucho en los temas que tienen que ver con, con, eh, con eh, agua potable rural, etc. Y, y se genera este, esta, esta, esta sinergia, más el apoyo de, de, de AMSA, que en el fondo nos ha colaborado eh, dándonos un espacio para investigar, en el fondo, qué es lo que nos gusta. Claro. Y en el fondo, investigar en problemas que le importan a la gente y que le afectan a las personas. Esa sí. es la manera en la que nace. Lo que, lo que nosotros hemos tratado de hacer, primero, es poner a disposición de la sociedad las cosas que hemos hecho, las que sabemos hacer ya y que hemos avanzado. Una de esas, en el caso particular de Choapa, ¿Ya? que son... Cuestiones que estaban hechas, que nosotros teníamos y que hemos ido puliendo, cada vez mejorando más, pero una es el pronóstico de caudales, que en el fondo es algo que aprendimos a hacer a través de proyectos financiados por el gobierno regional para la región, pero que son proyectos que terminaron hace muchos años y que hoy día en el fondo nosotros seguimos reeditando y reeditando y reeditando, con los recursos de, propios y, de, y del consorcio para que las personas tengan el dato de cómo viene la temporada. Y lo segundo es que, por ejemplo, seguimos monitoreando el uso de suelos porque en el fondo también nos hemos dado cuenta que la demanda agrícola, la curva de la demanda agrícola es muy importante en lo que se gestiona y la forma en la que se gestiona el recurso. Eh, las decisiones, el peso que tienen las decisiones, la demanda agrícola es muy relevante. Por ejemplo, nosotros sabemos que la demanda agrícola en Choapa, tiene un pic diciembre, enero, febrero. Claro. Es muy importante saberlo. ¿verdad? Entonces, dado que ocurre este pic en diciembre, enero, febrero, ese es el momento de más, de más crítico, más crítico de la temporada. Bueno, esa información le sirve a la Junta de Vigilancia, a nuestro juicio, y a los propios regantes para tomar decisiones con anticipación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sabe que si hay que achicarse?
0: Claro. Si hay es que priorizar, eficaz, si hay que optimizar.
1: Antes de gastar, exacto, antes de gastar plata en algo que va a funcionar todo mal, a tomar la decisión dolorosa de a lo mejor regar a mantención una parte importante de lo que tengo, y dedicarme a producir un pedazo más chiquitito, claro. eh, pero para lograr producir adecuadamente y tener en el fondo un flujo durante la temporada. En cambio, si, si yo no lo sé, y no tomo la decisión oportunamente, gasto plata en todo, y llego a diciembre y el agua cae ¿ah? porque es lo que va a pasar el pic de caudales se va a producir en octubre y noviembre y de ahí va a declinar solo declina solo Exacto. baja y va a seguir bajando hasta marzo, abril mayo a llegar, eh, y va a llegar al piso en esos, en esos meses con, con a nuestro juicio difícilmente más de 5 puntos de desmarque o 6 puntos de desmarque esto significa que en Choapa, en Cuncumén va a haber Cinco puntos de desmarque son 650 litros por segundo, más o menos, o 600, cuatro puntos son 600, seis puntos son, son 900 litros partidos por segundo. Entonces, puede bajar en Chopa, en Concumén, de mil litros partidos por segundo en el mes de marzo o qué sé yo, abril. Entonces, calibrarse, pensar antes en el fondo y a lo mejor vale más la pena mantener un, una superficie, eventualmente hacer una poda un poco más severa, bajar la demanda. Y dedicarme a producir un pedazo mucho más chiquitito con el dolor que eso significa. Yo soy ingeniero agrónomo también, así que en el fondo lo, sé entiendes, lo, claro. lo complicado que es tomar esa decisión, pero es mejor saberlo antes.
0: Me parece súper interesante lo que planteas porque en el fondo es información que se va cruzando entre instituciones, si es que entiendo bien, y que también se pone a disposición de la comunidad para tomar decisiones, para priorizar, para decir ya, con esta poca agua que voy a tener voy a eh, dedicarme a regar este previo esta zona, ¿cierto? En vez de quizás sembrar algo nuevo, no sé, como que ir buscando Exactamente. Solucione. Y entiendo también, Pablo, por lo que nos cuentas que es clave esta alianza también entre lo público y lo privado. Tú nombras a AMSA, ¿cierto? A MLP. Eh, es importante ver esa aso asociatividad también. O sea, este tema de la sequía no lo va a solucionar una parte sola, ¿cierto? Un actor solo, sino que hay que... Eh, unir fuerzas y trabajar todos por un mismo objetivo, ¿te parece fundamental que haya ese tipo de alianza? Está el programa Confluye, que trabaja con los regantes de la próxima, con, con los servicios sanitarios rurales, eh, ¿te parece que es clave también esa coordinación que se está dando en el territorio?
1: Una cosa súper buena que ha pasado también es que hay cosas que se potencian, o sea, por ejemplo, nosotros, a raíz del vínculo que tenemos con el territorio y el apoyo de los propios usuarios, eh, presentamos un proyecto FIC para el agua potable rural y el desarrollo de una plataforma que, dado el modelo, por ejemplo, de Salamanca para, el Comité de para, para, para la Unión Comunal de Salamanca, puede ser un modelo replicable para un montón de otros sectores que ojalá se ocurriera, por ejemplo, a nivel de la región de Coquimbo, en la provincia de Choapa, qué sé yo, este, esta modalidad de, de, de gobierno, de, de la manera de entender el problema del agua potable rural y de apoyarse eh, técnicamente y financieramente de manera organizada, ¿cierto? agrupar Bueno, eso, en mi opinión, es súper virtuoso. Y como, como va ocurriendo, está la institución, en este caso, nuestra universidad que es capaz de levantar el, el, la, el requerimiento y atraer recursos a la, a la cuenca que no estaban en el fondo. Entonces, bueno, se va a trabajar durante dos años en ese tema para estos veintitantos APR que están vinculados a la Unión Comunal, pero en un proyecto que es replicable. Ahora vamos a desarrollar otras iniciativas de otro tipo también en las otras comunas con el mismo sentido. Lo mismo queremos hacer a nivel de la recarga artificial de acuíferos, etcétera, porque esta agua que estamos sacando con los pozos de apoyo, cierto, estos pozos sequía, hay que ver cómo después, entre comillas, la devolvemos a su lugar de origen para poder usarla nuevamente. Entonces tenemos que proponer la técnica que permita eh, mantener los equilibrios dentro de la cuenca y no quedar todo el rato con una cuenta negativa a nivel de las aguas subterráneas, porque las aguas subterráneas cobran el agua siempre, naturalmente, no necesitan que nosotros hagamos muchas cosas, y se llevan el agua superficial, rellenan el acuífero, y después dejan que el agua corra. En la escorrentía es la consecuencia de tener todos los poros llenos de agua. Entonces, en el fondo, ese proceso tenemos que administrarlo, gestionarlo, y en mi opinión estamos Vamos bien, o sea, estamos en una condición súper complicada. Pero se
0: está trabajando, eso es súper importante Pero transmitir. se está
1: trabajando en, en, en cuestiones que en mi opinión son como de largo plazo ¿eh? y, y, y de mediano plazo. También hemos estado, fíjate las cosas, nosotros trabajamos un tiempo en el levantamiento de toda la información de uso de suelos de la cuenca del río Choapa, así ¿Sí? como lo hicimos en el y en Limarí. Hoy día esa información es básica para el estudio de prefactibilidad del embalse de cabecera. Sin opinión, yo no tengo, no voy a, claro, no, no digo ni positiva ni negativamente respecto al envase, pero sí se necesita información para saber cuáles son los efectos. Y ahí está, en el fondo, ¿cuánto ganamos? Sí. Un año. Ganamos un año, ¿eh? un año de tiempo.
0: Si claro, no, está alguien habría tenido
1: que ir a hacerlo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, uh -huh. en mi opinión, eso es relevante. Normalmente no aparece o no se no. sabe. Pero, pero hoy día ya es información que está en manos de la Comisión Nacional de Riego y que nosotros traspasamos directamente en este vínculo que tenemos con los regantes y con las instituciones como la Comisión Nacional de Río que está mandatada en el fondo para el desarrollo de este estudio, para conducir el
0: estudio ¿Mm? Qué bueno, qué bueno como dices tú porque hay muchas cosas que no se saben y es bueno también ir difundiendo, dando alternativa eh, algo de esperanza también a un escenario un panorama que es complejo y para ir cerrando Pablo, no sé qué consejo también le puedes dar a los vecinos, a la comunidad propiamente tal, porque también podemos desde nuestras casas hacer un uso más eficiente, eh, crear conciencia a los más chicos, eh, ¿qué nos podrías decir decir, ¿qué podemos hacer? Porque también uno se siente ante un problema tan grande que dice, ya, al final, ¿yo qué voy a aportar? ¿Hay algo que podemos hacer como, como comunidad?
1: Bueno, lo primero es informarse, que eh, es parte de la cultura que hay que fomentar y hay que informarse por los canales adecuados. Fuentes que de verdad son fidedignas, fuentes que traen información con datos validados, eso so solo ayuda a la comunidad. Los, eh, y por lo tanto no creer todo lo que se dice o todo lo que se escribe en internet y esta especie de paranoia. También, en el fondo, fuera, porque cuando hay momentos críticos hay que trabajar con la racionalidad. Segundo, tomar las decisiones basadas en datos. Y si los datos no los tiene usted, en el fondo, búsquelos en las instituciones más cercanas. Y esas instituciones más cercanas son aquellas que son parte de las organizaciones. Tercero, hemos aprendido también a fomentar la asociatividad bien intencionada desde la perspectiva de que las cosas comunes eh, y la cooperación nos ayuda a todos, ¿eh? y el hacernos cargo de los bienes comunes. Y lo último es que en el fondo eh, hay un actor que es invisible dentro de este sistema y que, del cual hay que estar pendiente y hay que ayudarlo, y es el acuífero. Es nuestra fuente de agua segura y, por lo tanto, hoy día estamos echando mano de él. No hay que pensar que es inagotable hay que cuidarlo y, por lo tanto, conducir las necesidades y los consumos siempre con el mismo cuidado. El hecho de que tengamos agua de un acuífero es una, es una fortuna, pero hay que cuidarlo, no es eterno. ¿ah? Tampoco es un recurso absolutamente renovable y todo. Hay que trabajarlo, hay que intencionarlo.
0: Súper, súper claro Pablo, eh, agradecemos esto, estos minutos que nos has dado para conversar sobre este tema que es muy interesante, me gustó mucho también el llamado a la información, a leer, a informarse también de las fuentes más confiables, como dices tú, realmente el vecino no va a tener, pero puede ir a su directiva de APR, al comité, a la unión comunal, al municipio, etcétera, está la información ahí cruzándose, eso es súper clave, y asociarnos, asociarnos por, por un mejor futuro también, para todos, así que muchas gracias Pablo, nos comunicamos contigo eh, más adelante para saber de otras iniciativas que se estén desarrollando y para seguir trabajando en conjunto por este tema, muchas gracias.
1: A ustedes Catalina, un millón de gracias, que estén muy bien, esperamos estar en estos días por allá también haciendo algunas exposiciones sobre el escenario y gracias. Super,
0: buenas tardes.